0: Es schränkt ja auch Freiheiten ein, unsere Privatsphäre, unsere informationelle Selbstbestimmung.
1: Zu Ihrer ersten Frage. Hier hat kein Umdenken des Ministers stattgefunden, wie gesagt. Der Minister hat unter Berücksichtigung der aktuellen Debatten und auf Grundlage der Informationen, die ihm vorlagen, die Entscheidung getroffen, dass in diesem Gesetzentwurf dieser Passus vorerst ausgelassen wird. Das heißt aber nicht, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat. Wir finden nach wie vor, dass die Gesichtserkennung ein System ist, das einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der Bundespolizei leistet. Nur finden wir eben, und der Minister hat es so entschieden, dass dieser Gesetzentwurf jetzt in die Ressortabstimmung geht, ohne diesen Passus zu enthalten.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Wir begrüßen dazu die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wie oft am Freitag beginnen
3: wir auch zunächst mit den Terminen der Kanzlerin in der kommenden Woche. Frau Demmer, bitte. Ja, schönen guten Tag auch von mir. Zum Wochenauftakt wird die Bundeskanzlerin am Montag den Ministerpräsidenten der Republik Albanien, Edi Rama, empfangen. Im Mittelpunkt der Unterredung werden die bilateralen Beziehungen, die Situation in Albanien nach dem Erdbeben im November 2019, der albanische OSZE-Vorsitz, regionale Fragen und der Stand der Beitrittsperspektiven Albaniens zur Europäischen Union stehen. Vor dem Gespräch sind für 10.15 Uhr Pressestatements der Bundeskanzlerin und des albanischen Ministerpräsidenten vorgesehen. Ein weiterer Termin am nächsten Montag ist der Besuch des Präsidenten der Republik Senegal. Die Bundeskanzlerin wird Präsident Mekisal um 14 Uhr im Bundeskanzleramt begrüßen. In einem gemeinsamen Gespräch werden sie die außenpolitischen Themen, die Situation der Sahelregion und die Lage in Libyen erörtern. Und es wird auch um wirtschaftspolitische Themen gehen. Senegal gehört zu den sogenannten Compact with Africa Ländern und ist auch Reformpartnerland der deutschen Entwicklungszusammenarbeit. Vor dem Gespräch sind Pressestatements geplant. Ebenfalls am Montag empfängt die Bundeskanzlerin ab 16 Uhr Mitglieder der Kommission 30 Jahre Friedliche, Friedliche Revolution und Deutsche Einheit zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Die Kommission hat von der Bundesregierung die wichtige Aufgabe übertragen bekommen, ein bürgernahes Konzept für, die, für das Gedenken, in den Jubiläumsjahren 2019, 2020 zu entwickeln. Das Gespräch, an dem auch der Bundesminister des Inneren teilnimmt, dient dazu, die Bundeskanzlerin über den Stand der Arbeiten in der Kommission und die Planungen bis zum 3. Oktober diesen Jahres zu informieren. Der Termin ist nicht presseöffentlich. Am Montagabend um 19 Uhr findet unter musikalischer Leitung von Daniel Barenbäum in der Staatsoper Unter den Linden ein Benefizkonzert zum Gedenken an den 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Aus Auschwitz statt. Zu Beginn des Konzerts halten Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident der Republik Polen und auch die Bundeskanzlerin ein Großwort. Der Erlös des Abends kommt der Auschwitz-Birkenau-Foundation zugute. Am darauffolgenden Tag, dem 28. Januar, wird die Bundeskanzlerin dann um 8.30 Uhr den polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki zu einem Frühstück im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt der Unterredung stehen bilaterale Europa- und außenpolitische Fragen. Ein Pressetermin ist hier nicht geplant. Am Dienstag um 18 Uhr wird dann der israelische Staatspräsident Rivlin mit der Bundeskanzlerin zu einem Gedankenaustausch im Bundeskanzleramt zusammentreffen. Thema wird neben der Situation im Nahen und Mittleren Osten auch der Kampf gegen den Antisemitismus sowie der Stand der bilateralen Beziehungen sein. Die Begrüßung des bei, bei der Begrüßung des Staatspräsidenten durch die Bundeskanzlerin ist dann ein Bildtermin vorgesehen. Am Mittwoch um 9.30 Uhr tagt wie immer das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Ab 11 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin dann an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus teil. Ort ist der Plenarsaal des Bundestages. Auch die Vertreter aller anderen Verfassungsorgane werden anwesend sein. Nach einer Begrüßung durch Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble werden Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier und der Präsident des Staates Israel, Reuven Rivlin, die Gedenkreden halten. Und ebenfalls am Mittwoch nimmt die Bundeskanzlerin ab 17.30 Uhr im E-Werk Berlin am 70. Jubiläum des Sozialverbandes VdK teil und hält die Festrede dort. Der VdK feiert seinen 70. Geburtstag unter dem Leitspruch Wir sind die soziale Bewegung. Seit seiner Gründung tritt der VdK für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Sozialstaats und den Kampf gegen Armut und Ausgrenzung ein. Am Donnerstag, das ist dann der 30. Januar, empfängt die Bundeskanzlerin um 14 Uhr den Special Olympics Chairman Timothy Schreiber im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch. Herr Schreiber wird begleitet von Christiane Krajewski, und Sven Albrecht, äh, sie ist die Präsidentin äh, des Special Olympics Deutschland e.V. und Sven Albrecht ist Geschäftsführer äh, des Special Olympics äh, Deutschland e.V. Thema werden die Special Olympics World Games sein, die 2023 in Deutschland stattfinden, vom 16. bis 25. Juni 2023 werden ca. 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit geistiger Behinderung aus über 170 Nationen für die Special Olympics World Games in Berlin zusammenkommen. Und damit bin ich durch mit den Terminen für diese Woche.
2: Vielen Dank dafür. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, hat auch das Bundesfinanzministerium noch eine Vorstellung mitgebracht.
4: Genau, ich darf ankündigen, dass heute die Parlamentarische Staatssekretärin Sarah Klewski in Meiningen die Sonderbriefmarke Pressefreiheit vorstellt. Ich habe hier mehrere Exemplare mitgebracht, können wir auch nachher austeilen. Mit der Herausgabe von Sonderbriefmarken würdigt und erinnert das Bundesfinanzministerium herausragende Persönlichkeiten, aber auch große Errungenschaften, und der Finanzminister hat sich dazu Pressefreiheit heute Morgen auch im Meininger Tageblatt geäußert. Ich darf kurz zitieren „Die Pressefreiheit ist ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Gerade in jüngerer Zeit gibt es vermehrt Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Dagegen müssen wir uns wehren, mit aller Kraft und Entschlossenheit. Als Demokraten wollen wir all denen den Rücken stärken, die berichten und uns informieren. Und das tun Sie auch hier in der Pressekonferenz.
2: Danke, das können wir nur unterstreichen. Dann kommen wir als erstes zu den Nachfragen zu Terminen. Das ist eine relativ lange Liste. Ich fange vorne an. Das Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten von Albanien. Gibt es dort eine Frage?
5: Ja, Anila Sugar Deutsche Welle. Ähm, der Premier, äh, Premierminister von Albanien wird wahrscheinlich Deutschland um Geld äh, beten äh, für den Wiederaufbau der Schäden des äh, Erdbebens. Gibt es schon einen Plan von der Bundesregierung, wie sich die Bundesregierung da beteiligen möchte? Und äh, gestern gab es den Transparency International-Bericht und Albanien ist wieder nach unten gerutscht, das heißt, unter anderem ist auch die Verwendung der Gelder sozusagen, äh, findet statt äh, und hinter verschlossenen Türen. Das ist der Vorwurf der äh, Transparency International. Wird die Bundesregierung darauf achten, dass diesmal die Gelder auch transparent verwendet werden?
3: Also zu Gesprächsinhalten kann ich Ihnen jetzt hier mehr nicht sagen als das, was ich gesagt habe. Zur
6: Hilfe nach dem Erdbeben, ich weiß nicht, ob das BMI dazu was weiß. Ich denke, wir sind natürlich grundsätzlich bereit, dort zu helfen und auch mit unserer Botschaft sicher in engem Kontakt. Ich kann Ihnen eventuell nachreichen, ob es da Gespräche gab und was wir, wenn dann dort anbieten. Klar, hilfsbereit sind wir oder werden wir in jedem Fall. Zu der, mir sagt der Transparency International-Bericht auch nichts, habe ich leider ähm, bisher nicht, nicht gelesen. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, wir uns wünschen, dass Albanien einen demokratischen Weg geht, dass Albanien auf dem Weg nach Europa die Reformen umsetzt, die dafür nötig sind. Und dazu gehört natürlich auch eine ähm, das Verwenden von Mitteln, das ähm, europäischen Standards entspricht. Wie gesagt, ich kann den Bericht jetzt nicht kommentieren, aber unsere grundsätzliche Position ist diese.
1: Ich kann zu den Hilfen vielleicht so viel ergänzen, dass in solchen Fällen zumindest theoretisch es möglich ist, dass das THW unterstützt. Allerdings ist mir hierzu jetzt kein aktueller Sachstand bekannt, ob dazu bei uns eine Anfrage eingegangen ist. Ich würde das nachreichen.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann gibt es das Treffen der Kanzlerin mit dem Präsidenten vom Senegal. sehe ich auch keine Fragen. Das Treffen mit Mitgliedern der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution Deutscher Einheit. Dann gibt es das Benefizkonzert 75 Jahre auschwitzbefreiung Da würde ich auch vorschlagen, wir fassen darunter alle Fragen, die zu dem Themenkomplex in der nächsten Woche sein sollten, zusammen. Das sehe ich auch keine Fragen. Am Dienstag das Frühstück mit dem polnischen Ministerpräsidenten. Dann am Abend das Treffen mit dem israelischen Präsidenten. Am Mittwoch, der 70. Jahrestag des Sozialverbandes VdK. Sehe ich keine Fragen. Und am Donnerstag das Treffen mit Vertretern von Special Olympics. Auch keine Fragen. Dann noch gibt es Fragen zur Briefmarke. Zur Briefmarke?
7: Ja, ich nehme die äh, als Aufhänger. Also wenn die äh, Bundesregierung die äh, Pressefreiheit so schätzt, Wann ist denn mit einem Bundespresseauskunftsgesetz zu rechnen? Es wäre ja mal ein Beitrag zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Pressefreiheit auf Bundesebene.
2: Welches Ressort fühlt sich angesprochen? Das Finanzministerium wohl weniger? Ich glaube, also
4: wir sind als Bundesfinanzministerium für die Herausgabe der Briefmarke zuständig für
3: Fragen äh, Inneres oder... Also zur Pressefreiheit ähm, kann ich hier sagen, die halten wir für ein sehr hohes Gut und äh, sehen sie auch in der Bundesrepublik umgesetzt. Äh.
7: Warum, warum haben wir denn nach wie vor kein Presseauskunftsgesetz seit 2013 nicht? Was seit 2013, seit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil nicht mehr vorhanden ist.
2: Das BMI?
1: Aus unserer Sicht äh, ist die Pressefreiheit natürlich ein absolut äh, notwendiges Gut, das es zu schützen gilt. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass aus unserer Sicht die aktuell vorhandene Gesetzgebung völlig ausreichend ist, um die Interessen der Presse zu wahren.
3: Frau wir gucken Kreuth. uns das nochmal an und gegebenenfalls reichen wir Ihnen was nach.
8: Ich hatte auch nur noch mal direkt das BMI fragen wollen.
2: Hm. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann habe ich schon eine Liste von Themen vorab gemeldet bekommen. Stichworte sind Gesichtserkennung, Memorandum Türkei-Libyen, Condor Tempolimit. Und wir beginnen mit dem Thema Gesichtserkennung bei Frau Schirner.
9: Ja, ich habe zwei Fragen, einmal ans BMI und einmal ans BMJV und zwar zuerst ans BMI. Der Bundesminister hat ja gesagt, dass er bei der Gesichtserkennung noch einige Fragen sieht, die er abklären möchte. Um was für Fragen geht es? konkret? Können Sie das mal ein bisschen erläutern, was noch geklärt werden soll? Und die Frage ans BMJV wäre, wie das Bundesjustizministerium zur Ausweitung vom Einsatz von Gesichtserkennung steht. Der Datenschutzbeauftragte Kelber hat sich ja gegen ein, für ein europaweites Verbot ausgesprochen. Wie stehen Sie dazu? Danke.
1: Zu den äh, Fragen, die der Minister noch geklärt werden, äh, die aus seiner Sicht noch geklärt werden müssen, kann ich Ihnen jetzt im Einzelnen nicht sagen, was das, was das genau ist. Ähm, das ist ein komplexes ähm Verfahren, das hier es ähm, einzuführen gilt äh, und wir befinden uns hier auch in einer laufenden äh, Abstimmung zu diesem Gesetzesvorhaben. Äh, der Minister hat heute früh sich dazu geäußert und darauf hingewiesen, dass äh, die Einführung einer Gesichtserkennung keine Nebensächlichkeit ist und dass hier genau geklärt äh, werden muss, wie eine solche Einführung stattfinden wird und äh, hierbei sind noch einige Fragen ungeklärt geblieben, die der Minister geklärt haben möchte und das wird jetzt passieren. Aber zu konkreten Inhalten des äh, Gesetzes und den kann ich mich nicht äußern.
9: Kann ich kurz nachfragen? Hm. Ähm, hat es was damit zu tun, zum Beispiel, dass äh, am Südkreuz diese Gesichtserkennungssoftware sich als recht unzuverlässig herausgestellt hat?
1: Ähm, also, die Ergebnisse des Tests am Bahnhof Südkreuz sind aus unserer Sicht ähm, sehr gut. Der Test ist erfolgreich verlaufen und die Ergebnisse zeigen, dass diese Technologie mittlerweile eine Reife erreicht hat, eine technologische Reife erreicht hat, die ausreichend ist, um die Technologie einzuführen. Insofern steht das nicht im Zusammenhang damit.
2: das BM?
10: Ja, ich habe zu den Ausführungen des federführenden Ressorts nichts zu ergänzen im
8: Moment.
2: Ich habe Herrn Lose noch zu dem Thema auf der Liste.
11: Hat sich erlebt.
8: Dann Frau Geuter. Herr Seehofer hat ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht gesagt, dass die Fragen jetzt zu klären wären, die noch offenen Fragen, sondern im parlamentarischen Verfahren. Wenn Sie jetzt dazu nichts sagen können, weil die Fragen so komplex sind, dann wäre die Frage, ob es richtig ist, sie dann im parlamentarischen Verfahren sozusagen erstmals zu lösen und warum es dazu nicht erst mal die Vorlage aus Ihrem Haus gibt. Und was bedeutet die Lösung im parlamentarischen Verfahren für den Zeitplan und für das weitere Verfahren?
1: Also vielleicht noch nochmal, um das Ganze etwas größer einzuordnen. Ich kann dem parlamentarischen Verfahren an dieser Stelle natürlich nicht, nicht vorgreifen. Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Gesichtserkennung, dass die automatisierte Gesichtserkennung aus unserer Sicht nach wie vor sinnvoll ist. Wir sehen den Einsatz von Systemen zur Gesichtserkennung als einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der Polizei. Allerdings sind hier, wie der Minister heute betont hat, Fragen offen geblieben. Und an dieser Stelle ist auch wichtig zu sagen, dass über, eine, über die Einführung einer solchen Technologie einfach breit diskutiert werden muss. Das ist wichtig und das ist gut, dass das stattfindet. Und dafür ist das parlamentarische Verfahren auch aus unserer Sicht der richtige Ort.
2: Herr Decker ist der Nächste zu dem Thema.
11: Haben die Nachrichten in Sachen Clearview äh, zu einem Umdenken des Ministers geführt? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage: Können Sie aus Ihrer Sicht noch mal das Ergebnis äh, von Südkreuz kurz zusammenfassen? Aus Ihrer Sicht. Die öffentliche Debatte,
1: die derzeit stattfindet, auch rund um Anbieter von Systemen, die Datenbanken aufbauen aus Bildern, die in Social Media frei verfügbar sind, diese zu Datenbanken zusammenfassen und für Gesichtserkennung zur Verfügung stellen. Die Debatte darüber ist natürlich eingeflossen in die, in die Entscheidung des Ministers, aber nicht ausschließlich. Die Debatte rund um Gesichtserkennung wird ja, wie Sie wissen, nicht erst seit ein paar Tagen geführt, sondern seit längerem schon. Und auf der Grundlage der Entwicklungen der letzten Zeit hat der Minister diese Entscheidung getroffen. Und zu, äh, zum Thema Südkreuz, äh, äh, zu dem Test, der am 31. Juli 2018 äh, endete am Bahnhof Berlin-Südkreuz. Die Auswertung der Ergebnisse liegt vor und hat gezeigt, dass die Gesichtserkennungssysteme einen Mehrwert für die Arbeit der Polizei leisten können, insbesondere der Bundespolizei äh, im Bereich Sicherheit an Bahnhöfen und Flughäfen äh, und Dazu das Bericht ist auf der Webseite der Bundespolizei abzurufen, wenn Sie da ausführlich nochmal nachlesen wollen. Aber die Auswertung ist abgeschlossen? Die Auswertung ist abgeschlossen.
2: Herr Jung.
0: Ich würde auch nochmal gerne verstehen, seit wann da ein Umdenken beim Minister stattfand. Also vor ein paar Tagen hat er da noch sehr rigoros für geworben. Und Herr Zimmermann, wie war und ist denn die Haltung der Justizministerin zum Thema Gesichtserkennung? Es schränkt ja auch Freiheiten ein, unsere Privatsphäre, unsere informationelle Selbstbestimmung.
1: Zu Ihrer ersten Frage. Hier hat kein Umdenken des Ministers stattgefunden. Wie gesagt, der Minister hat unter Berücksichtigung der aktuellen Debatten und auf Grundlage der Informationen, die ihm vorlagen, die Entscheidung getroffen, dass in diesem Gesetzentwurf dieser Passus vorerst ausgelassen wird. Das heißt aber nicht, dass hier ein Umdenken stattgefunden hat. Wir finden nach wie vor, dass die Gesichtserkennung ein System ist, das einen wertvollen Beitrag zur Arbeit der Bundespolizei leistet. Nur finden wir eben, und der Minister hat es so entschieden, dass dieser Gesetzentwurf jetzt in die ressort geht, ohne diesen Passus zu enthalten vielleicht nochmal ähm, zu dem, äh, zu der Novelle des Bundespolizeigesetzes insgesamt. Es ist ja nicht so, dass das Bundespolizeigesetz ausschließlich aus der Einführung der Gesichtserkennung besteht. Ähm, das ist ja eins unserer, unserer Kernvorhaben ähm, im Bereich neue Gesetzesvorhaben und ähm, wie Sie wissen, besteht das Bundespolizeigesetz zum Teil noch aus ähm, Regelungen, die auf dem Stand von 1994 basieren und deshalb sehen wir hier einen dringenden Überarbeitungsbedarf. Es gibt etliche, etliche äh, Bereiche, bei denen äh, sich einfach maßgebliche äh, Veränderungen ergeben haben seit 1994, die Sicherheitslage, die Migrationslage. Und Daher sehen wir hier Anpassungsbedarf und wir verfolgen mit dem Gesetzentwurf auch das Ziel der Bundespolizei, eine zeitgemäße und solide Arbeitsgrundlage, eine rechtliche Arbeitsgrundlage dafür zu geben, dass der Auftrag der Bundespolizei erfüllt werden kann. Und Das Ziel verfolgen wir mit dem Bundespolizeigesetz und wollen hier jetzt auch zu Ergebnissen kommen. Und Deswegen leiten wir das legislative Verfahren jetzt dazu ein. Ähm, ich kann ich auch noch das? fragen?
10: Ich war ja auch noch angesprochen, also das Bundesinnenministerium ist zuständig für die Themen Datenschutzrecht und Sicherheitsgesetze. Dazu hat der Kollege ja schon Ausführungen gemacht. Soweit es dabei um konkrete Gesetzentwürfe der Bundesregierung geht, nimmt unser Haus eine Mitprüfung vor, ob diese mit höherrangigem Recht wie Verfassungsrecht und Europarecht vereinbar sind. Auskunft zu den Gesetzentwürfen gibt aber auch in dem Fall das federführende Ministerium. Insofern habe ich keine ergänzenden Anmerkungen.
12: Ich
0: möchte betonen, dass ich die Frage gestellt habe, welche Position, die Ihre Ministerin und Ihr Haus zum Thema Gesichtserkennung einnimmt angesichts der Einschränkungen von Grundrechten.
10: Genau. Und soweit da mit Gesichtspunkten des Datenschutzes oder konkreter Vorhaben etwa des Bundespolizeigesetzes angesprochen sind, wird durch uns eine Mitprüfung vorgenommen. Auskunft dazu gibt aber das fehlerführende Ressort.
0: Was ist Ihre Position?
10: zu diesen Themen gibt das federführende Ressort Auskunft.
13: Frau Sorge, hatte ich das richtig verstanden, auch zu dem Thema? Ja, ähm, ich hätte eigentlich gerne noch mal zu der vorherigen Frage, die schon abgeschlossen war, eine Nachreichung, weil ich die noch mal recherchieren musste, Stichwort Presse. Dann, ähm, da dann,
2: <lacht> ja. dann frage ich jetzt aber, bevor ja, wir diese Nachlieferungen machen oder Nachholungen, <lacht> noch mal, gibt es zu dem Thema, Herr Decker, noch mal zu dem Thema?
11: Äh, ja, nochmal ans BMI. Wenn Sie sagen, der Passus wird jetzt rausgenommen, ähm, gleichzeitig äh, halte Ihr Minister aber an der Gesichtserkennung fest, heißt das dann im Klartext? Es kann auch sein, dass Sie den Passus einfach wieder so reinnehmen. Und ähm, nochmal auch ans BMJ die Frage ähm, nach der Verfassungsgemäßheit äh, äh, des Vorhabens. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat gesagt, er könne sich eigentlich eine verfassungskonforme Lösung gar nicht vorstellen und er sei dafür, in ganz Europa äh, Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zu untersagen. Äh, angesichts äh, der, des, des Problems und dieser Aussagen äh, müsste Ihr Haus doch eigentlich eine Position haben zu äh, der Frage, ob das verfassungskonform ist oder lösbar wäre oder nicht?
10: Also, ich kann nur noch mal wiederholen. Sämtliche Gesetzentwürfe der Bundesregierung werden von unserem Haus mitgeprüft auf Vereinbarung mit Verfassungsrecht. Wenn uns diese Entwürfe vorliegen, nehmen wir diese Prüfung vor. Die Verantwortung und Auskunft zu den Gesetzentwürfen gibt aber jeweils das federführende Ressort.
2: Herr Lose.
1: Ja, auch noch mal ganz kurz. Ich kann, ich kann das gerne noch beantworten zu dem Passus. Ich kann natürlich dem weiteren Gesetzgebungsverfahren, insbesondere im parlamentarischen Bereich, nicht vorgreifen. Aber grundsätzlich gilt nach wie vor, dass wir Gesichtserkennung als ein wichtiges Werkzeug für die Arbeit der Polizei erachten. Und hier aber gleichzeitig gilt, dass wir das Wichtige, Vorhaben nicht ausbremsen wollen und deshalb der Minister auch die Entscheidung getroffen hat auch weil aus seiner Sicht es noch einige Punkte zu klären gibt diesen Passus rauszulassen.
11: vorerst rauszulassen.
1: rauszulassen bei der Einleitung der Abstimmung die gestern stattgefunden hat.
2: dann jetzt Herr Lose
1: Wann soll, also wenn Ihr Haus
12: so sicher ist, dass das eine gute Methode ist, wann soll der Passus dann und in welcher Form wieder aktiviert werden? Denn das, wenn man schon nach der Prüfung zu der Auffassung kommt, wir brauchen das, die Bundespolizei braucht das, dann kann das ja höchstens eine taktische Maßnahme sein, dass man sagt, wir machen jetzt das Bundespolizeigesetz und das Thema Gesichtserkennung später. Wie kann denn das kommen und hat der Minister ansonsten Angst, keine Mehrheit zu kriegen für dieses Gesetz?
1: Also wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu betonen, und das hat der Minister heute früh am Rande der JI-Ratssitzung in Zagreb auch betont, dass es keine Nebensächlichkeit ist, die Einführung einer solchen Technologie. Und erstens sind für ihn noch einige Fragen offen geblieben, die geklärt werden müssen. Und andererseits ist es auch hier wichtig, dass über die Einführung einer solchen Technologie eine breite Debatte geführt wird, dass darüber diskutiert wird. Und diese Möglichkeit besteht jetzt auch im parlamentarischen Verfahren.
2: Herr Jung nochmal.
0: Es gibt ja diese ähm, Bewegung, beziehungsweise sogar die Website Gesichtserkennung äh, stoppen.de. Da haben sich viele äh, Digitalgemeinschaften ähm, zusammengetan. Ob nun äh, der CCC, vom KAS, also KS Computer Club, Netzpolitik, Digital. Die Digitalgesellschaften und so weiter das sind also NGOs, aber auch Ulrich Kelber, also der, der Datenschutzbeauftragte von Ihnen. Wie bewerten Sie dieses Engagement, das sich ja gegen Ihre Politik richtet? Er spricht auch, also die ganze Sache spricht auch von Gefahr für Demokratie.
1: Wir kennen diese Webseite natürlich, aber ich kann jetzt keine Bewertung an dieser Stelle vornehmen. Können Sie es nachreichen, wie Sie dieses Engagement Ihres Beauftragten. Gegebenenfalls kann ich das nachreichen. Grundsätzlich gilt aber, dass wenn wir einen Gesetzentwurf einbringen, egal zu welchem Thema und egal in welchem Bereich, dann äh, können Sie davon ausgehen, dass das äh, tiefgehend geprüft wurde und dass das äh, sämtlichen rechtlichen Vorgaben entspricht und wir hier somit auf äh, gesetzlich sicherem Boden agieren.
2: Frau von Marlingroth.
14: Ja, ich wollte Sie einfach nur noch mal ähm, bitten, wenn Sie die offenen Fragen jenseits der gesellschaftlichen Akzeptanz zu dem Thema Gesichtserkennung ähm, jetzt nicht parat haben, ob Sie das dann freundlicherweise vielleicht heute noch mal nachreichen könnten?
1: Wie gesagt, ähm, das sind Fragen, die werden jetzt auch im Laufe des äh, legislativen Verfahrens zu klären sein. Und äh, zu Details kann ich mich an dieser Stelle jetzt nicht äußern. Das wird jetzt im Rahmen der Ressortabstimmung und dann auch später im parlamentarischen Verfahren zu klären sein diese Fragen und das Ergebnis wird dann hoffentlich ein bald verabschiedeter Gesetzentwurf sein. Gesetz.
14: Aber nur noch mal ganz kurz, was ist hier eine wichtige gesellschaftliche Debatte, also sind das jetzt so geheime Inhalte oder warum kann man über diese Details dann nicht auch offen reden?
1: Da sind äh, Zum Teil sind das auch äh, juristische Fragen im Detail des äh, konkreten Gesetzgebungsverfahrens. Natürlich sind es auch Fragen, die mit der gesellschaftlichen Akzeptanz zusammenhängen und insgesamt wird darüber jetzt eine Debatte zu führen sein, was ja auch schon stattfindet.
8: Frau Geuter, auf die Gefahr hin, dass sich das jetzt wiederholt, aber ich wollte noch mal gerne fragen, jenseits der gesellschaftlichen Akzeptanz, gerade wenn es um juristische Fragen geht, können Sie noch mal sagen, warum dafür das parlamentarische Verfahren geeigneter ist als der jetzige Zeitpunkt?
1: Also wie gesagt, wir befinden uns ja noch gar nicht im parlamentarischen Verfahren. Eben, deswegen,
8: warum das jetzige, der jetzige Zeitpunkt für die Klärung juristischer Fragen, wenn Sie sagen, dass das einer der Inhalte ist, die geklärt werden müssen, warum das im parlamentarischen Verfahren besser angesiedelt sein soll als im jetzigen?
1: Der Minister äh, hat seine Äußerung getätigt, nicht im Hinblick auf speziell einen ein besonderes Stadium des Gesetzgebungsverfahrens, das jetzt ansteht, sondern insgesamt im Hinblick auf den Prozess, der jetzt noch folgen wird. Und Teile dieses Prozesses sind die Ressortabstimmung und dann das daran anschließende parlamentarische Verfahren. Und im Hinblick darauf hat er seine Äußerung getätigt und die ist allgemein zu verstehen.
9: Weitere Fragen? Frau Schirner? Nur noch mal eine Verständnisfrage. Wenn Sie sagen, es ist jetzt raus aus dem Bundespolizeigesetz, dann gibt es doch gar keine Ressortabstimmung zur Gesichtserkennung. Wie ist denn dann die weitere Beratungs- das weitere Vorgehen? Also wie beraten Sie sich jetzt darüber? Welche, welche Fragen wann wie geklärt werden sollen? Es ist ja raus aus dem Gesetzentwurf.
1: Also selbstverständlich stehen wir auch ähm, außerhalb einer konkreten Befassung mit einem Gesetz, mit äh, den Kollegen aus den anderen Ressourcen in Verbindung. Insofern gibt es da äh, unterschiedlichste Formate, wie man über bestimmte Themen diskutieren kann.
2: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann machen wir für das Thema Pressefreiheit die Ausnahme, dass wir es nochmal aufrufen. Und dann fragt Frau Sorge.
13: Ja, vielen Dank. Ähm, mir ging es nochmal konkret um die Frage, die ja auch das Bundesverfassungsgericht offen gelassen hatte damals, als das BMI verklagt wurde bezüglich einer Auskunft äh, zu BND-Nazi-Vergangenheit. Äh, und da äh, war ja schon geklärt oder gesagt worden, dass im jetzigen Zustand äh, die Landespressegesetze offenbar nicht auf den Bund anzuwenden sind. Und diese Frage, die würde ich gerne noch mal sowohl ans Justizministerium als auch ans Innenministerium stellen. Also sehen Sie, dass ähm, momentan quasi ein, eine Lücke ist zwischen dem Rechtsstand in den Landespressegesetzen und dem im Bund äh, und die Frage, wie soll das geklärt werden? Und äh, das vielleicht als Nachreichung oder wenn da jetzt noch was vorliegt.
10: Also ich kann das gerne nochmal prüfen, aber meines Wissens sind wir auch in dem Bereich lediglich mitprüfendes Ministerium und nicht federführendes Ministerium. Deswegen glaube ich, dass ich da keine näheren Angaben machen kann. Sollte ich mich da irren, würde ich versuchen, was nachzureichen.
1: Ich würde mich anschließen und etwas nachreichen, gegebenenfalls.
3: Danke. Ich würde aber ganz allgemein nochmal auf Ihre Frage reagieren wollen. Also es gibt einen Appell der Medienverbände zur Schaffung eines Auskunftsgesetzes auf Bundesebene. Dieser Appell richtet sich an den Bundestag. Deswegen, also wir haben das zur Kenntnis genommen, würden aber jetzt dem parlamentarischen Prozess da äh, hier nicht vorgreifen wollen. Es gibt derzeit keine einfach keinen einfach gesetzlichen Auskunftsanspruch, aber einen unmittelbaren aus dem Grundgesetz, nämlich dem Artikel 5. Und ich würde gerne hier noch mal betonen für die Bundesregierung, dass uns ähm, die Pressefreiheit ein echtes Anliegen ist und wir natürlich hier, aber auch wenn Sie Fragen an uns richten, immer nach bestem Wissen und Gewissen antworten.
2: Das hat auch nochmal Nachfragen provoziert, Herr Jung.
0: Ja, gerade an die Sprecherin des BPA. Es geht ja auch um die G20-Aufarbeitung. Da wurden Sie ja vor ein paar Wochen, da gab es das Urteil, dass ihr der Entzug von Akkreditierung rechtswidrig war. Es laufen ja immer noch Verfahren, aber ich würde gerne wissen, wie Sie zu dem Urteil stehen und ob Sie in Berufung gehen.
3: Das müsste ich nachreichen. In der Tat, es ist ein Urteil ergangen. Wir werden das jetzt uns angucken und da werden wir sie auf dem Laufenden halten. Frau Geuter,
8: Ich wundere mich schon wieder, Frau Demmer, über die Aufgabenteilung zwischen Regierung und Parlament. Nur weil jemand das Parlament adressiert, ändert das ja an den Zuständigkeiten. Nichts, der Appell mag an den Bundestag gerichtet sein, aber wie Sie richtig sagen, geht es um eine juristische Einschätzung. Es geht um die Frage, ob es ausreicht, diesen Anspruch unmittelbar aus Artikel 5 zu nehmen oder ob es nötig ist, auch um das eben weiter zu konkretisieren und deutlicher zu machen, dafür ein eigenes Gesetz zu haben. Dafür wäre jetzt erstmal in der Vorlage das BMI und natürlich für für das Gesetzgebungsverfahren initiierend auch erstmal die Bundesregierung zuständig. Also warum sehen Sie den Bundestag mehr in der Pflicht als die Bundesregierung für diese juristische Entscheidung?
3: Der Appell hat sich jetzt mal an den Bundestag gerichtet und ganz grundsätzlich möchte ich einfach nochmal betonen, dass wir ähm, die Pressefreiheit, die im Grundgesetz verfassungsrechtlich verankert ist, ähm, einfach jetzt schon sehr ernst nehmen und ähm, mit Leben
8: füllen. Sie haben aber eben gesagt, Sie wollten im parlamentarischen Verfahren nicht vorgreifen, Heißt das, Sie, machen, Sie, Sie prüfen das nicht, Sie machen nichts, ohne dass das Parlament eine Initiative gemacht hat? Oder wie ist hier nach Ihrer Ansicht die Aufgabe? Also
3: das ist jetzt der Stand, den ich hier und jetzt mitteilen kann. Welcher? Dass wir dem parlamentarischen Verfahren hier nicht vorgreifen. Der Kollege hier vorne nochmal, mal.
7: Sie. Ja, äh, wenn Sie der... Auffassung sind, dass die derzeitige Rechtslage ausreicht, dann äh, habe ich eine Frage, wie, wie Sie das denn bewerten, wenn beispielsweise das Auswärtige Amt in den letzten zwei Jahren, also aus meiner persönlichen Erfahrung, keine einzige Frage wirklich inhaltlich beantwortet hat. Man bekommt Allgemeinplätze und auf Nachfragen keine Antwort. So ist die Realität. Speziell in diesem Haus.
2: An wen richtet sich die Frage?
7: Hm? Das ist eine Feststellung.
2: Ach so, eigentlich
6: sind wir aber hier, um Fragen zu stellen, lieber Kollege. Der würde ich, glaube ich, auch widersprechen. Wir geben uns größte Mühe,
2: inhaltlich und korrekt zu antworten. Weitere Fragen? Sie können das dann machen. Dann hat das BMI noch etwas.
1: Ich äh, habe hier freundlicherweise von den Kollegen noch etwas bekommen zu dieser Frage nach einem Presseauskunftsgesetz und zwar allgemein äh, kann man hier auf den Koalitionsvertrag verweisen, in dem es heißt, wir bekennen uns zu Medien- und Pressefreiheit, Stärkung von Berufsgeheimnis und Auskunftsrechten und so weiter und so weiter. Ähm, zu der Frage eines Gesetzes zur Regelung der Presseauskunftsrechte gegenüber der Bundesregierung und Bundesbehörden gibt es innerhalb der Bundesregierung eine Meinungsbildung. Der Prozess findet statt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Und ähm, ganz konkret zum Schutzbereich der Pressefreiheit dieser umfasst nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch behördliche Auskunftspflichten, die es der Presse erleichtern, ihre in der repräsentativen Demokratie unerlässlichen Kontroll- und Vermittlerfunktionen zu erfüllen, soweit die Interessen der Presse hier nicht den Interessen öffentlicher Stellen an der Vertrauens Vertraulichkeit von Informationen entgegenstehen. Diese bisherige Praxis im Presseauskunftsrecht ist von dem Gericht nicht beanstandet worden und im Ergebnis kann man dazu kommen, dass ähm, die Bundesregierung sich natürlich der Tragweite des, der Gerichtsentscheidung bewusst ist, dass aber aus der Sicht der Bundesregierung daher im Moment kein Regelungsbedarf besteht.
2: Weitere Nachfragen sehe ich nicht. Dann gehe ich über zu der anderen auch tatsächlich noch langen Liste von anderen
9: Themen und Frau Karaveti hat ein neues Thema. So, die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages haben ein Gutachten erstellt, äh, wonach ich zitiere, dass das Seegrenzenabkommen der Türkei mit Libyen gegen das völkergewohnheitsrechtliche Seerecht verstößt und im Ergebnis als unzulässiger Vertrag zu Dritter erscheint. Und meine Frage an Frau Adebar und an Frau Demme wäre, wie kommentiert die Bundesregierung dieses Gutachten und wie dieses Thema den weiteren Prozess bezüglich Libyen beeinflussen?
6: Wir kommentieren hier Gutachten des Deutschen Bundestages nicht. Wir legen gerne aber unsere Meinung da. Die hat der Kollege Breuel zu diesem Thema auch schon mehrfach hier gesagt. Ich verweise Sie gerne auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates am 13.12.2019. Dort ist festgehalten, die Vereinbarung zwischen der Türkei und Libyen über die Abgrenzung der seerechtlichen Zuständigkeitsgebiete im Mittelmeer verletzt die Hoheitsrechte dritter Staaten, ist nicht mit dem Seerecht vereinbar und kann keine Rechtswirkung für dritte Staaten entfalten. Das ist eine Position, an der wir natürlich mitgewirkt haben und der wir uns vollumfänglich uns wiederfinden und anschließen. Wenn ich dies äh, öffentlich bekannt gewordene Passagen aus dem Gutachten richtig sehe, ähm, deckt sich das ja in dem Fall mit dem Gutachten des Bundestages.
9: Wird das den Prozess beeinflussen?
6: Wie meinen Sie das? Entschuldigung.
9: Ähm, wird dieses Thema den weiteren Prozess äh, mit Libyen beeinflussen?
6: Sie meinen den Berliner, ja. das Follow-up zur Berliner ja. Konferenz. Die Berliner Konferenz und auch das Follow-up, was wir jetzt angehen, hat zum Ziel, den Frieden in Libyen unter der Ägide der Vereinten Nationen in den sogenannten 5-plus-5-Gesprächen zu einem Waffenstillstand und in kommenden Gesprächen zum politischen Prozess aufs Gleis zu setzen. Das heißt, es ist ein groß genug, aber doch ein umrissenes, Sujet, was dieser Prozess hat. Deshalb konzentrieren wir uns in diesem Prozess darauf. Wir wissen natürlich, dass viele Staaten wichtige Partner dafür sind. Aber in diesem Follow-up besprechen wir mit den Partnern das, worum es in Libyen geht. Wir nehmen natürlich trotzdem die, den äh, Streit und, und dieses Abkommen zur Kenntnis und wir haben da eine ganz klare Position, die wir auch schon öffentlich und bekannt ähm, sehr oft geäußert haben. Insofern Gibt es natürlich das eine, der Fokus in dem Berliner Prozess ist aber ein anderer.
9: Ich nehme das Sie gerne noch,
2: gern noch mal auf die Liste, weil Herr Kuperanis hat zu dem Thema auch eine Frage.
7: Zum Thema Libyen. Herr Erdogan hat die EU aufgerufen, das türkische militärische Engagement in Libyen zu unterstützen. Wie ist die deutsche Position zu diesem Thema?
6: Die können Sie im Abschlusskommuniqué der Konferenz nachlesen. Wir arbeiten darauf hin, dass, es einen, dass diese Waffenruhe, die wir im Moment haben, ähm, hält und dass sie überführt wird in einen Waffenstillstand und dass wir gleichzeitig das Waffenembargo oder wir arbeiten daran, das Waffenembargo durchzusetzen. Daran sehen Sie, dass wir ganz grundsätzlich, und das betrifft ja alle Parteien, die in Libyen auf irgendeine Weise engagiert sind, wollen, dass die Waffen schweigen, dass es nicht weiter angeheizt wird und dass wir in einen politischen Prozess kommen. Insofern, das ist unser Ziel und daran arbeiten wir. Herr Pappas
15: ja, eine Frage an Frau Dämer Nach dieser Feststellung des wissenschaftlichen Dienstes der Bundestag wird die Bundeskanzlerin heute dieses Thema beim Gespräch mit dem Präsident Erdogan ansprechen.
3: Ich kann jetzt den Gesprächen nicht vorgreifen. Libyen ist natürlich, äh, das hat Herr Seibert ja auch schon angekündigt, grundsätzlich ein Thema, was äh, in einem solchen Gespräch angesprochen wird. Ähm, aber die Kanzlerin wird sich ja gleich in der Pressekonferenz selbst noch mal nach dem Gespräch zu dem Gespräch äußern.
2: Frau Karaweti noch mal hat sich erledigt? Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Mayer ein neues Thema
16: ja, ich würde gerne zum Thema Condor fragen an das Wirtschaftsministerium. Die polnische Gesellschaft LOT soll den Ferienflieger ja übernehmen. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute und tragfähige Lösung und was bedeutet das für den staatlichen Überbrückungskredit und die Bürgschaft? Wird das jetzt schnell zurückgezahlt und wenn ja, wie schnell kann das gehen?
17: Ja, danke für die Frage. Ähm, die, ja, Condor hat eben ja gemeinsam mit äh, m, den Vertretern äh, der, der polnischen Fluggesellschaft äh, LOT äh, verkündet, dass, äh, dass die LOT äh, Condor übernehmen will. Die die Pressekonferenz hat jetzt um 11 Uhr begonnen. Ich konnte den Anfang noch mitverfolgen. Bitte um Verständnis, dass ich die Details jetzt hier noch nicht parat habe. Ganz grundsätzlich ist es natürlich ein gutes Signal, wenn es eine Zukunft gibt für Condor. Das war ja damals, wenn ich mich noch mal kurz erinnern darf, ging ja im um September, kamen ja die Schwierigkeiten für die Condor, die ja vor allem deshalb entstanden waren, weil deren Mutterkonzern in den, in London in die Insolvenz geriet, das sich dann auswirkte auf die Tochtergesellschaft. Deshalb hat der Bund ja damals entschieden, dass wir, um der Condor eben eine Perspektive zu geben, diesen Überbrückungskredit geben, dieses Masse-Darlehen, das dann über die KfW abgereicht, ausgereicht wurde, durch den Bund abgesichert ist. Der Verkauf der Fluggesellschaft hat erstmal keine Auswirkungen auf den Überbrückungskredit. Der ist genauso wie vorher zurückzuzahlen. Und weitere Details kann ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kommentieren. Nachfrage? Können Sie was dazu sagen?
16: Ist ja schon voll auch in Anspruch genommen worden, dieser Kredit? Es waren ja, glaube ich, 380 Millionen Euro.
17: Ja, genau. Also 380 Millionen äh, genau war der Betrag, der damals äh, grundsätzlich gebilligt wurde. Ähm, der, das läuft dort, wie auch in den meisten äh, Überbrückungskrediten ist auch immer so ist, dass dieser Kredit nicht einfach ausgezahlt wird, sondern dass der ist ja auch für einen längeren Zeitraum, äh, für mehrere Monate damals auch äh, konzipiert gewesen, gerade für die, für die Zeit, damit die Kondo die eben über diese diese klassische Durststrecke der, der Airlines im Winter äh, kommt und äh, deswegen sind diese, diese Kredite werden dann auch und das ist auch im Fall der Condor so ähm, peu à peu abgerufen da gibt es Auszahlungsvoraussetzungen Auszahlungszeitpunkte die müssen dann im Einzelnen ähm, vorliegen dann wird das geprüft und entsprechend ausgezahlt ich kann Ihnen aber keine Zahlen nennen wie viel davon jetzt äh, zum jetzigen Zeitpunkt ausgezahlt wurde
13: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann hat Frau Sorge ein neues Thema. Genau, bei mir geht es jetzt um die, das Kohleausstiegsgesetz, Stichwort Steinkohleentschädigung. Da machen die kommunalen Unternehmen und Stadtwerke geltend, dass äh, da riesige Probleme finanzieller Art drohen da jetzt äh, die Braunkohle weit später aussteigt und die Steinkohle sozusagen vorgezogen wird. Ähm, und äh, da ist sogar die Rede davon, dass viele kommunale Unternehmen und Stadtwerke, die erst gerade äh, frisch ans Netz gegangen sind, ja weit effizienter sind als manche der älteren äh, Braunkohleanlagen. Äh, da wird auch von Klagen schon geredet, konkret. Äh, deswegen die Frage, äh, bereitet sich das BMI auf mögliche Klagen vor oder gibt es noch... Äh, Möglichkeiten der Verhandlungen mit den Stadtwerken? Mhm. Äh, wie wird das da gesehen?
17: Und ähm, mit dem
13: Blick auf die kommunale Belastung ja, Haushalt. Also
17: vielleicht mal ganz grundsätzlich. Wir haben ja, Sie haben es schon gesagt, wir haben den, den Steinkohleausstiegspfad, der neben dem Braunkohleausstiegspfad steht. Und äh, im Braunkohleausstiegspfad, den haben wir ja letzte Woche ähm, veröffentlicht, ähm, wie der sich äh, in den nächsten Jahren dann bis äh, spätestens 20, 2038, jedenfalls schon früher, ähm, sozusagen der, der Ausstieg sich dort vollzieht. Mhm. Ähm, bei der Steinkohle läuft es äh, ein bisschen anders. dort, ähm, Gibt es, äh, dort wird es Ausschreibungen geben in dem Zeitraum von 2020 bis 2026 in diesen Ausschreibungen werden jeweils Stilllegungsmengen äh, festgelegt und äh, im Gegensatz im Gegenzug zur Stilllegung halten eben die Steinkohle äh, Steinkohlekraftwerksbetreiber ähm, eine Kompensation. Das läuft bis 2026 und ab dem Zeitraum ab 2027 findet dann die Stilllegung eben rein ordnungsrechtlich statt. Dort wird es dann eben keine Kompensation mehr geben. Ist im Übrigen tatsächlich auch strenger als, was die Kommission vorgesehen hatte damals. Die hatte Ausschreibungen und Kompensation, Ausschreibungen vorgesehen und die Kompensation dann aber ab 2030 dann gestrichen. Es ist so, das Ganze muss ja erstmal jetzt, sind wir ja gerade noch in den finalen Zügen der Ressortabstimmung, das soll demnächst ins Kabinett gehen. Entscheidend ist dabei, und das liegt ja dem ganzen System auch des Kohleausstiegs zugrunde, dass wir zunächst versuchen, alte und ineffiziente Kraftwerke vom Netz zu nehmen und peu à peu dann eben versuchen, die langsam und, und stetig, äh, möglichst stetig weiter vom Netz zu nehmen. Ähm, es gibt äh, verschiedene, ja, auch ein Gesprächswunsch, den der Minister herangetragen worden ist, genau zu dem Thema nochmal zu sprechen, von den äh, Steinkohlekraftwerksbetreibern. Der Minister hat gesagt, äh, dass er da gerne auch äh, zur Verfügung steht und das Gespräch äh, sucht und äh, das wird er jetzt auch tun und äh, alles Weitere warten wir dann ab.
13: Nachfrage? Ja, ist es jetzt richtig, dass der Kohleausstieg zu Lasten von Städten und Gemeinden stattfinden soll? Die sind jetzt sozusagen die Lückenbüßer.
17: Ähm, nein. Also der der, der der Kohleausstieg, ich habe ja gesagt, wir haben die Braunkohle und die Steinkohle. In der Tat ist es so, dass in der Steinkohle öfters ähm, ähm, die Gesellschaft oder quasi die die Eigentümer der Unternehmen dort ähm, Städte und Gemeinde sind. Das ist äh, bei, bei, bei den Braunkohle weniger der Fall, wohl natürlich auch mittelbar über die Gesellschaftsstrukturen dort auch hier Kommunen äh, oft vertreten sind. Ähm, Wem jetzt die einzelnen Kraftwerke, wann die wann stillgelegt werden, kann ich jetzt nicht absehen. Das hängt ja auch im Wesentlichen davon ab, wie die Ausschreibungen jetzt laufen, welche Kraftwerke sich dann darauf bewerben etc., wie das weiterläuft. Das hängt, wie gesagt, von vielen Faktoren ab, wer am Schluss der Gesellschaft oder des jeweiligen Kraftwerks sein wird.
2: Ach, Herr Kreuzfeld. Ja,
18: ich wollte auch zu der Regelung nochmal nachfragen, weil das ja relativ schwer verständlich ist, wie das in diesem Paragraph 4 da steht. Und ähm, so wie ich es jetzt auch verstehe, ist es ja tatsächlich so, dass, äh, wenn man sich die Berechnung da anguckt, anders als bisher kommuniziert und angenommen, das letzte Steinkohlekraftwerk tatsächlich schon 2033 vom Netz gehen würde. Weil da ja mit dieser Gesamtsumme, wo dann immer was von die Steinkohle schon stillgelegt ist und den Rest muss dann die Braunkohle bringen. Und wenn man das durchdekliniert, kommt man da ja auf der viel früheren Ausstieg als bisher kommuniziert worden ist. Können Sie noch mal kurz und so interpretieren, das ja auch die Stadtwerke, die sich jetzt darüber empören, dass es irgendwie nicht bis sie nicht bis 2038 dürfen, sondern schon viel früher raus müssen durch die späte Braunkohle. Können Sie noch mal kurz bestätigen, ob diese Interpretation von diesen beiden Absätzen in Paragraph 4 Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, da jetzt richtig ist.
17: Also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht in die Einzelheiten dieses Paragraph 4 einsteigen. Ähm, die Regelungen sind äh, komplex, das wissen Sie. Ähm, allgemein hatte ich Ihnen gesagt, wie der, wie der Ausstiegspfad ist. Die Zahl, die Sie, die Jahreszahl, die Sie genannt haben, die steht dort nicht im Gesetz meines, äh, meines Wissens, sondern wie gesagt, das hatte ich schon dargestellt, das hängt jetzt von mehreren Faktoren ab, wie, wir, wie, der, Aus, wie der Ausstieg sich auch auf der, beim Steinkohlepfad weiterentwickelt. Ähm, ich kann da jetzt keine Jahreszahl äh, abschätzen.
18: Das ist doch Mathe, also Entschuldigung, und zwar also Addition und Subtraktion von zweistelligen Zahlen. Verstehe, deswegen frage ich ja gerade, ob das, und das sind zwei Sätze, um die es geht, die man da angucken muss. Ich habe die Frage ja auch schon ans Ministerium vorher gestellt und bisher keine Antwort gekriegt. Ich wüsste gerne, ob diese Interpretation da stimmt. Wir können das auch gerne hinterher noch machen, aber ich möchte es nicht mehr hören. Das kann man nicht sagen, weil da steht drin, es gibt eine gemeinsame Summe für Braunkohle und Steinkohle, steht unter § 4.1. Und unter zwei steht dann, sofern für die Steinkohle nichts genannt ist, errechnet sich das jährliche Ziel, Zielniveau, indem vom jährlichen Zielniveau des Gemeinsamen die Summe der Braunkohle abgezogen wird. Und wenn man das tut, bleibt 2033 für die Steinkohle nichts mehr übrig. Und da wollte ich nur hören, stimmt das?
17: Ähm, ich habe Ihnen gerade gesagt, ich müsste dann müssen wir noch mal prüfen, wenn Sie die Frage auch schriftlich an uns gestellt haben, dann werden wir bestimmt auch noch auf Sie zurückkommen, dann prüfen wir das wahrscheinlich nochmal. mal. In mir, ich... Ich stecke jetzt in dem Detail nicht drin, bitte um Verständnis an der Stelle. So wir werden, Ein, das ist eine die
18: Kernsache des die, Gesetzes. Wie interpretiert die denn das mitverhandelnde Umweltministerium diesen Absatz?
19: Ich will den Absatz jetzt nicht äh, interpretieren. Das muss ich dem federführenden Ministerium überlassen. Das ist dafür zuständig. Ich kann nicht als anderes Ministerium jetzt eine Interpretation hier vornehmen. Wir sind mitten in der Ressortberatung da noch dran.
2: Wollen wir ja. bitte, bitte aussprechen lassen, Herr Kollege? Dann gerne Nachfrage. Also ich,
19: ich kann äh, jetzt... Äh, aus einer Ressortabstimmung nicht berichten. Das machen wir an der Stelle auch üblicherweise nicht. Tut mir leid, ich verstehe Ihre Frage, aber ich muss mich da einfach an die Formel erstmal halten.
17: Ich kann nur ein Verständnis bitten. Ich persönlich kann diese Frage jetzt an der Stelle nicht beantworten. Wie gesagt, Sie haben sie uns ja schriftlich auch geschrieben. Wir kommen darauf Sie zurück, soweit wir das beantworten können. Das machen wir.
2: Da sie jetzt auch hier gestellt wurde, die Frage, freuen wir uns dann alle über die Aufklärung und die Nachlieferung, wenn es die gibt? Gibt es jetzt noch weitere Fragen zu
13: dem Thema, Frau Sorge? Da würde ich gerne noch einen weiteren Punkt geklärt haben. Das betrifft die süddeutschen Stadtwerke. Da soll es eine Ausnahme geben, laut dem VKU. Und da würde ich auch gerne wissen, warum sollen Steinkohlekraftwerksbetreiber von jeglicher Kompensation in Süddeutschland außen vor bleiben?
17: Um, es gibt tatsächlich, um, es, gibt den, 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 den KW, also es gibt ja verschiedene Instrumente dort äh, im, in, in dem Kohleausstiegsgesetz und äh, es gibt da Sonderregelungen nochmal für süddeutsche Kraftwerke, die daran liegen, weil wir ähm, die, das ganze Thema ähm, Netze und Versorgungssicherheit auch mitdenken müssen. Und da ist, äh, in, in, ist in Einzelfällen eben in verschiedenen Regionen nochmal eine besondere Situation zu berücksichtigen und äh, die wird, äh, muss deshalb äh, da berücksichtigt werden.
13: Aber können Sie da die Klagen verstehen oder nachvollziehen? Das ist um,
17: es ist ein Gesamtkompromiss, dieses ganze Gesetz. Es ist, ich glaube, das haben wir ja die Tage schon mal versucht, auch öfters hier darzustellen. Es ist eine Mammutaufgabe, ne? der, der gleichzeitig aus der, aus der Kohleverstromung und aus der aus der, aus der Kernkraft auszusteigen. Es ist, wir haben die Braunkohle, wir haben die Steinkohle, wir haben daneben bei die, die Netzsicherheit muss, und die Versorgungssicherheit muss berücksichtigt werden. Dann haben Sie noch... Man hängt an den Kraftwerken noch das Thema Wärme mit dran. Also viele, viele Kraftwerke sind ja gleichzeitig auch für die Wärmeversorgung in der Region äh, Voraussetzung. Ähm, die, das sind auch Themen, die alles berücksichtigt werden müssen. Und das ist, äh, wie gesagt, ein sehr, ein, ein, eine Gleichung mit sehr, sehr vielen Faktoren, äh, die dann äh, zu sehr komplexen Regelungen führen. Äh, deren einzelne Hintergründe, wie gesagt, äh, sicherlich äh, äh, sehr, äh, sehr, sehr komplex sind und ich jetzt an der Stelle auch nicht alle erläutern kann. Aber ähm, diese, wie gesagt, sie müssen das nicht, äh, nicht immer nur äh, im Sinne von äh, aus Sicht des einzelnen Kraftwerks sehen, sondern sie müssen das immer in dem Gesamtsystem sehen und äh, da sind die Zusammenhänge oft sehr komplex.
2: Herr Kreuzfeld, Sie hatten noch mal eine Frage?
18: Also auch zum Kohlegesetz, aber nicht genau zu diesem Punkt. Insofern, wenn nur noch weiter
2: Aber äh, also wir machen jetzt noch eine Frage von Frau Sorge, dann nochmal Herr Kreuzfeld und mit Blick auf die Uhr. Ich habe noch sechs
13: weitere Themen signalisiert, würde ich das Thema dann auch gerne beenden. Frau Sorge. Dann wäre die eine Frage noch aus Sicht des Steuerzahlers. Können Sie ausschließen, dass es noch zu weiteren Entschädigungszahlungen oder Kosten für den Steuerzahler kommt in der Sache? <lacht>
17: Also die, der Gesetzentwurf, wie wir ihn vorgelegt haben, der gilt. Und der sieht vor, dass wir Entschädigungen vorsehen für die Braunkohlebetreiber. Die Zahlen haben wir alle genannt. Und dass wir Ausschreibungen vorsehen für die Steinkohle im Bereich bis 2026. Und das ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung.
18: Herr Kreuzfeld. Ja, noch einmal zu den beiden Anlagen im Gesetz. Ganz kurze sachliche Fragen nur. Ähm, da war ja kommuniziert worden, dass es im Entwurf einen Fehler gibt und das für 2020 zur Abstehung stehende Kraftwerk falsch eingetragen ist. Ist das inzwischen geklärt, dass das in Wirklichkeit äh, äh, wieder aus dem B ist? Oder ähm, ist das, also das sagt ja RWE, stimmt das? Und ja, die also Frage, ist, wann kommt die folgende Anlage 3, die da noch fehlt, wo es um die Entschädigungen geht? Ja, also es
17: also ist... Tatsächlich ein, ein Fehler passiert. Sie haben es angefangen, wir haben es gestern auch versucht, an alle zu kommunizieren. Es hat ja dem Entwurf einen Fehler gegeben in der Anlage 2 des Gesetzes in der Tat und richtig ist, dass das Kraftwerk nieder aus dem D vom Netz geht und zwar als erstes vom Netz geht und das in diesem Jahr noch zum 31.12.2020, dass das Kraftwerk nieder aus dem D, ja. Und Anlage
18: 3, wann kommt
17: die? Ähm, wird, äh, ich kann keinen Zeitpunkt nennen, aber,
18: aber vor Dienstag wahrscheinlich? Ans
17: Kabinett ähm, ich gehe davon aus, dass äh, zur Kabinettbefassung alles äh, notwendiger im Gesetz steht. Ja.
2: Dann würde ich das Thema an der Stelle gerne verlassen und darauf hinweisen, dass der Bundeswirtschaftsminister für nächsten Mittwoch hier zu Gast sein wird, um zu diesem Thema zu reden. Wenn ich das richtig sehe, dann können sicherlich weitere Fragen gestellt werden. Jetzt hat Herr Mayer ein neues Thema.
16: Das ist, Stichwort ist Tempolimit. Ich würde gerne das Umwelt- und das Verkehrsministerium fragen. Der ADAC ist jetzt von dem strikten Nein abgerückt und noch mal eine umfassende Studie vor, das nicht nur auf einzelnen Pilotstrecken äh, zu erproben, was das für eine Wirkung haben könnte. Ich würde gerne fragen, wie die beiden Häuser dazu stehen zu so einer Studie, ob das sinnvoll sein könnte. Und Herr Haufe fühlt sich Ihre Ministerin durch, bestärkt jetzt durch die Position des ADAC und der Alexandrin, Kommt Ihr Minister vielleicht noch mal weiter ins Nachdenken?
19: Ja, ich fange mal an. Also die Position der Ministerin ist ja bekannt, dass sie eine starke Tempo... Limit-Befürworterin ist. Aus ihrer Sicht ist das für die Verkehrssicherheit ein wichtiger Beitrag und das ist auch für den Klimaschutz ein guter Beitrag. Insofern freut sie sich, dass der ADAC hier in ein Umdenken kommt. Das ist ja auch eine sehr interessante Äußerung, die hier vor dem Verkehrsgerichtstag, der nächste Woche läuft, fällt. Insofern verbreitet sich vielleicht bei einigen Verbänden die Diskussion darüber, vielleicht mehr in die Richtung eines Bros für das Tempolimit. Das begrüßt die Ministerin sehr. Momentan ist es in der Regierungskoalition noch nicht vereinbart. Und ich denke, für die Ministerin ist natürlich auch klar, damit es nochmal zu einer Befassung zu dem Thema kommt, wird es sicherlich eine klare zivilgesellschaftliche Positionierung zu dem Thema auch brauchen. Insofern also fühlt sie sich bestärkt.
12: Ja, unsere Position dazu ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ähm, der Minister hat sich äh, dazu gestern Abend auch noch nochmal geäußert. Ähm, wir stehen im Übrigen mit dieser Position nicht ganz alleine da, sondern auch um, vor kurzer Zeit hat sich ja der, der Bundestag äh, dazu auch relativ eindeutig äh, entschlossen. Ich kann vielleicht ganz kurz nochmal wiederholen, was der Minister gestern Abend noch nochmal gesagt hat. Wir sollten intelligent steuern. Es geht um bessere Verkehrsbeeinflussung und Verkehrslenkung durch digitale Systeme. Da kann man den Verkehr an neuralgischen Stellen punktgenau steuern, weil es eben ein Unterschied ist, ob wir von einer freien Strecke sprechen oder von einer stark befahrenen Strecke.
16: Kleiner Zusatz. Die Studie, die da ins Gespräch gebracht wird, ist das eine sinnvolle, ein sinnvoller Vorschlag, der die Debatte versachlichen kann?
12: Auf der einen Seite beziehen wir uns ja immer auf eine Studie, eben die äh, oft genannte Bass-Studie schon, ähm, äh, wonach unter anderem ja die, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen äh, 117 km/h beträgt. Ähm, inwieweit jetzt eine weitere Studie weiter dazu beitragen kann, bleibt offen. Also für die Bundesumweltministerin ist es so, dass natürlich nochmal
19: eine Untersuchung gerne gemacht werden kann, gerade weil es zu einer Versachlichung beiträgt, wenn verschiedene Untersuchungen, die es ja schon heute gibt, kleinere, größere, vielleicht noch einmal im Überschau ähm, betrachtet werden und daraus dann eine Schlussfolgerung kommt. Wir sind in einer Debatte, die auch nicht wirklich aufhören will. Das ist aus Sicht der Ministerin auch sehr gut so. Und wenn man da noch mal eine, eine entsprechende gute Untersuchung hat, denke ich, können wir das nur begrüßen. Herr Wackett. Ja, ich würde da gerne noch mal das Gesundheitsministerium zu fragen, was sich da ja selten
16: äußert. Aber das ist ja eine nicht unerhebliche Frage, ähm, auch was Krankheitskosten etc. geht durch die ähm, schweren Verkehrsunfälle, gerade auch durch überhöhte Geschwindigkeit auf Bundesstraßen. Ähm, wie steht man denn dazu?
2: Ja, das Gesundheitsministerium sitzt jetzt hier. Ja, also danke für die Frage. Ich kann dazu aber nichts sagen. Also äh, umweltbezogener Gesundheitsschutzfeld auch in, das, in die Zuständigkeit des BMU. Danke. Wir haben da auch keine Zahlen drüber.
16: Das heißt also, auch den Gesundheitsaspekt, den überlassen Sie dem BMU oder dem Verkehrsministerium?
2: So ist die Zuständigkeit geklärt, ja. Herr Jung?
0: Ja, Frau Demmer, die Kanzlerin ist ja auch eine ehemalige Umweltministerin. Wie ist Ihre Haltung zum Tempolimit? Und Herr Wagner, wie ist die Haltung im Wirtschaftsministerium zum Thema Tempolimit? Die Autoindustrie <lacht> möchte ja dass es das nie gibt.
3: Ich kann hier nur noch mal wiederholen, wie es ja auch schon gesagt worden ist, dass es ähm, aktuell keine Planung der Bundesregierung für ein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt. Es ist nichts, was im Koalitionsvertrag äh, geeint worden ich hätte wäre.
0: nach der Haltung der Kanzlerin gefragt.
3: Das ist das, was ich Ihnen hier dazu sagen kann.
17: Ja, es wird sich wahrscheinlich nicht wundern, dass äh, ich auch nicht mehr sagen kann, als stellvertretende äh, Regierungssprecherin gerade und dass äh, die die federführenden Ressorts. Äh, ich habe da insoweit versucht, das Ministerium auch nichts weiter beizutragen. Ist denn Herr Altmaier für? ein Tempolimit oder offen für ein Tempolimit? Ich, für mich stellt sich die Frage jetzt nicht, solche, solche, solche Themen stellen sich dann, wenn wir eine Ressortabstimmung haben zu verschiedenen, zu verschiedenen Themen. Wenn es entsprechende Vorschläge gibt, dann wird sich sicherlich auch das Wirtschaftsministerium dann dazu positionieren. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum wir uns dazu jetzt heute positionieren sollen an dieser Stelle.
2: Weitere Fragen sehe ich nicht. Herr Mayer erneut mit einem neuen Thema.
16: Ich würde gerne fragen zu der Lungenkrankheit in China, Coronavirus. Da sind ja jetzt mehrere Millionen Städte abgeriegelt worden. Also die Frage ging jetzt an das wahrscheinlich an das Innenministerium und das Gesundheitsministerium. Also da sind jetzt mehrere Millionen Städte in China abgeriegelt worden, was die Verkehrsverbindungen angeht. Ähm, mal prinzipiell gefragt, gibt es in Deutschland Notfallpläne, die sowas auch vorsehen würden? Wäre das vorstellbar in Deutschland, dass man ganze Städte abriegelt? Ähm, und an das Auswärtige Amt, Frau Adebar, ähm, haben Sie inzwischen vielleicht neue Erkenntnisse, ob deutsche Staatsbürger irgendwie in betroffen, infiziert sind? Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Die ist jetzt natürlich äh, ziemlich spekulativ. Ich kann die jetzt auch nicht äh, so beantworten. Also es gibt in Deutschland Pandemiepläne und äh, Maßnahmen des Infektionsschutzes werden von den Behörden vor Ort, von den Gesundheitsbehörden vor Ort getroffen. Und also wir, äh, können, oder Sie, wir können davon ausgehen, dass dort äh, jedenfalls äh, immer die adäquaten Maßnahmen getroffen werden.
1: Ich schließe mich an und kann nichts hinzufügen.
6: Nein, nach unserer Kenntnis sind bislang keine Deutschen erkrankt. Wir bitten aber alle Reisenden, gerade auch in die abgeriegelten Städte oder nach China, vorher unsere ständig aktualisierten Reise- und Sicherheitshinweise in Betracht zu ziehen und zu lesen. Unsere Botschaft und unser Generalkonsulat, des Zuständige, halten auch die in China ansässigen oder aufhältigen Deutschen gerne auf dem Laufenden über ganz aktuelle Entwicklungen. In China stehen da ja jetzt große Feiertage an in den nächsten fünf Tagen. Da wird es etwas ruhiger werden vom Reiseverkehr. Danach wird es aber eine Rückreisewelle geben. Insofern unser Appell an alle, die irgendwie in Berührung kommen, könnten dort Lesen Sie sich genau durch, was wir vorschlagen ähm, an Verhaltensregeln für solche Reisen.
2: Weitere Fragen sehe ich nicht. Ich habe jetzt noch vier neue Themenanmeldungen und würde dann auch keine neuen Themen mehr annehmen, weil wir jetzt bereits die Stunde erreicht haben. Ein neues Thema hatte Herr Pappas oder hat sich das erledigt?
15: Ja, Stichwort Flüchtlingskrise, eine Frage an BMI. Äh, Griechenland hat vor geraumer Zeit die eu äh, Partner darum gebeten, einen Teil der unbegleiteten Minderjährigen aufzunehmen. Soviel ich weiß, ist in dieser Hinsicht nicht viel passiert, wenn überhaupt. Wie ist die aktu der aktuelle Stand aus Sicht der Bundesregierung äh, diesbezüglich? Und eine Lernfrage noch dazu. Es gibt eine Reihe von Kommunen und äh, Städten in Deutschland, die den Wunsch äußern oder Pläne schmieden, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Die Frage ist nun, dürfen Sie das im Alleingang tun?
1: Sie beziehen jetzt sich bei Ihrer Frage vermutlich auf die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Griechenland. Ist das richtig? Ja, ja genau, das aus Griechenland meine ich. Also dazu haben wir von dieser Position aus schon mehrfach ausgeführt. Wir beobachten die Situation in Griechenland, insbesondere auf den griechischen Inseln, natürlich mit größter Sorge. Die Zustände dort sind zum Teil untragbar und Griechenland muss unterstützt werden. Wir dürfen Griechenland hier nicht allein lassen, das hat unser Minister auch mehrfach betont. Allerdings ist aus unserer Sicht ein zentraler Punkt bei dieser Diskussion, das Vorhandensein einer europäischen Lösung. Dafür setzen wir uns ein. Und äh, darüber führt Minister Seehofer ja gerade jetzt zum Beispiel auch beim ji rat in Zagreb Gespräche über die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Und äh, wir sind zuversichtlich und hoffen, dass wir hier schnell zu Ergebnissen führen werden, äh, dass diese Debatten zu Ergebnissen führen werden. Aber es braucht eine europäische Lösung die
15: Lernfrage mit den Städten und Kommunen?
1: Ja, ähm, dazu haben wir hier ebenfalls schon, äh, schon einmal ausgeführt. Grundsätzlich ist es so, dass die Aufnahme von Flüchtlingen aus anderen Ländern in der Verantwortung des Bundes liegt. Insofern können die Länder äh, können die Kommunen nicht äh, selbstständig darüber entscheiden, dass äh, Flüchtlinge aufgenommen werden. Die äh, Aufnahme der Flüchtlinge erfolgt auf Bundesebene und die Verteilung auf auf die Kommunen, darüber
15: entscheiden dann wiederum die Bundesländer. So okay. ist der Mechanismus. Ich habe ich eine Zusatzfrage. Aber äh, äh, zu, dem, zu der ersten Frage, ich habe speziell über die unbegleiteten Minderjährigen gefragt und äh, der Bitte äh, Griechenlands liegt zwei Monate her und meine Frage ist, ob in der Zwischenzeit etwas geschehen ist in diesem, äh, in diesem Also wir
1: Führen natürlich ähm, laufend Gespräche auch mit, auch mit Griechenland. Wie Sie wissen, war äh, Minister Seehofer vor einiger Zeit in Griechenland und hat über die Situation dort gesprochen. Und äh, es wurden zahlreiche Hilfen vereinbart, äh, administrative Hilfen, auch Hilfen in Form von Sachleistungen. Vieles davon ist schon umgesetzt worden. Insofern äh, sind wir da laufend in Gesprächen mit den mit den griechischen Kollegen und sind da auch äh, konkret aktiv geworden. Also als Beispiel kann ich hier die Unterstützungsleistungen nennen, die Ende letzten Jahres erfolgt sind. Das sind Sachleistungen im Wert von rund 1,5 Millionen Griechenland zur Verfügung gestellt worden, die dabei helfen, die Unterbringungssituation von Flüchtlingen zu verbessern.
15: Es tut mir leid, wenn ich nicht äh, drauf Eine stehe, letzte aber Frage. Die, die, die Reise von Herrn äh, Minister Seehofer liegt äh, im Oktober zurück. Und die, diese Bitte der griechischen Regierung kam im Dezember. Und meine Frage ist, ob von Dezember oder die letzten zwei Monate die deutsche Regierung dieser Bitte etwas äh, entgegengebracht äh, hat, ja oder nein?
1: Also wie gesagt, die Frage nach der Übernahme der äh, griechischen Kinder ist, äh, ist nicht neu und wird jetzt nicht zum ersten Mal gestellt. Und ich kann dich an dieser Stelle nur wiederholen. Wir setzen uns hier für eine europäische Lösung ein. Es muss ein Weg gefunden werden, bei dem auch andere Mitgliedstaaten mitmachen. Es kann hier aus unserer Sicht keinen nationalen Alleingang geben. Das ist unsere Position und im Übrigen auch das haben wir hier mehrfach betont. Die Situation in Griechenland ist untragbar und Griechenland darf nicht allein gelassen werden. Aber bei der Unterstützung muss eine europäische Lösung, eine tragfähige europäische Lösung gefunden werden.
3: Also ich kann das hier noch einmal unterstreichen und auch wiederholen. Also wir haben uns hier zu diesem Thema ja schon geäußert. Natürlich ist es der Bundesregierung ein Anliegen, die Lebenssituation aller Menschen und natürlich auch die Lage der Kinder vor Ort zu verbessern. Ähm, Deutschland wie auch andere Staaten übernehmen ja auch im Rahmen des Dublin-Verfahrens schutzbedürftige Minderjährige aus Griechenland. Trotzdem, wie der Kollege gesagt hat, ähm, wir brauchen europäische Lösungen. Deutschland kann das nicht alleine. Und ich kann noch mal darauf verweisen, dass ähm, die Kommissionspräsidentin von der Leyen bei ihrem Besuch hier im November gesagt hat, dass die Europäische Kommission in enger Konsultation mit den Mitgliedsländern in den nächsten Monaten einen neuen Vorschlag vorlegen wird.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau Geuter noch ein neues Thema.
8: Erstmal vorweg, ich hatte noch ein zweites Thema sehr früh schon angemeldet. Ich bin nicht sicher, ob das oh ja. angekommen ist. Mhm. Prima. Erstmal eine Frage an Herrn Zimmermann. Und zwar steht die Frage für die Hilfen für Thomas Cook Kunden von 263 Millionen Euro seit heute im Raum die Frage wäre, ob Sie die Zahl bestätigen können. Und dann gibt es ja eine Arbeitsgruppe im Ministerium, an dem die an dem Prozedere arbeitet. Können Sie sagen, was eigentlich genau jetzt noch offen ist und wie der Zeitplan aussieht?
10: Ja, vielen Dank. Also wir werden den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Mittwoch über den aktuellen Stand unterrichten. Aus Respekt vor dem Parlament möchte ich dieser Unterrichtung jetzt nicht im Einzelnen vorgreifen. Was die Höhe der Ausgleichszahlungen angeht, kann ich aber sagen, dass wir von einer Größenordnung in Höhe von etwa 225 Millionen Euro zuzüglich Abwicklungskosten ausgehen. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auch noch einmal betonen, dass äh, im Gegenzug zu diesen Ausgleichszahlungen die Ansprüche der Betroffenen an den Bund abgetreten werden sollen. Und der Bund wird diese Ansprüche dann aus eigener Hand äh, weiterverfolgen. Und wir gehen davon aus, dass wir dadurch äh, zumindest einen Teil des Aufwandes ähm, nachträglich wieder reduzieren können.
8: Geht es da um mehr als die 17,5 Prozent, der Zürich?
10: Ähm, die Frage habe ich jetzt nicht genau verstanden.
8: Es geht ja um die Zahlungen, die über die 17,5 Prozent hinausgehen, die die Versicherung ohnehin übernimmt. Geht es bei der also Hoffnung auf, ähm, auf äh, weitere Zahlungen aus abgetretenen Ansprüchen um mehr als das?
10: Also ähm, es, verschiedene Rechtsfragen sind im Moment noch offen und dazu gehört insbesondere die Frage, ob der, das Versicherungsunternehmen die Haftungshöchstgrenze richtig ermittelt hat. Ähm,
8: darum geht es im Wesentlichen.
2: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hatten Sie noch ein zweites Thema? Dann schließen wir das gleich noch an.
8: Geht auch wahrscheinlich schnell. Frau Demmer, Herr Wagner, Sigmar Gabriel äh, wird in den Aufsichtsrat äh, der Deutschen Bank gehen. Sehen Sie die Gefahr von Interessenkonflikten?
17: Ja, ich kann auch anfangen. Also zunächst äh, gilt ja, wie immer, dass... Äh, äh, Aufsichtsräte vor den Unternehmen, von den Gesellschafterversammlungen etc. bestellt werden, die die Entscheidung treffen. Da ist es, glaube ich, auch gute Praxis, dass wir das im Einzelnen nicht kommentieren. Daneben gibt es für ehemalige Regierungsminister Regierungsmitglieder, gibt es Regelungen zur Karenzzeit, die selbstverständlich dabei eingehalten werden müssen. Die sehen im Einzelnen vor, aber das wird dann vom jeweiligen vom Kanzleramt dann betreut, dass in einer bestimmten Periode, eine bestimmte Zeitperiode danach solche, solche, die Aufnahme der Tätigkeiten vorangemeldet angemeldet werden muss. Ich habe ehrlich gesagt jetzt keinen Überblick, wie viel Zeit vergangen ist in dem Fall, aber das sind alles Sachen, die dann im Einzelfall geprüft werden müssten. Aber das ist sozusagen die abstrakte Regelung.
3: Es gibt die Karenzzeitregelung, um die von Ihnen angesprochenen Interessenkonflikte ja gerade irgendwie zu vermeiden, auszuschließen. Und die Karenzzeit für Sigmar Gabriel ist am 14. September 2019 abgelaufen.
8: Trotzdem nochmal die konkrete Nachfrage. Die Deutsche Bank ist nicht irgendwas. Das ist, wir haben nicht mehr die Deutschland AG, aber es ist trotzdem, stellt sich die Frage von Interessenkonflikten noch mal in besonderer Form, auch für Sie.
17: Ähm, ich habe ja gerade ausgeführt, auch Frau Demmer hat gerade ausgeführt, es gibt das, äh, dazu extra eine, eine Regelung, eine gesetzliche Regelung des äh, Karenzzeitgesetz, Und äh, das ist der Maßstab, an den sich solche Vorgänge richten.
2: Herr Jung dazu.
0: Auch nochmal die Frage ans BMF. Das BMF hatte sich ja bei der Deutschen Bank um also gewünscht, dass es eine große, deutsche, starke Bank gibt. Hilft diese Personalie denn bei Ihrem Wunsch? Und Frau Adebar, wie bewertet Ihr Haus den Wechsel? Ihres Ex-Ministers ist das hilfreich für Demokratiewerbung und Korruptionsbekämpfung. Und Frau Demmer, wie bewertet die Kanzlerin diesen, diesen Schritt? Ich meine, in der Bevölkerung gibt es immer mehr Misstrauen gegenüber der herrschenden Politik, Korruptionsvorwürfe. Das ist ja jetzt ein Geschenk für alle Kritiker, oder?
3: Also ich teile... Ähm die Ihrer Frage zugrunde liegende Analyse so nicht und weise nochmal darauf hin, es gibt ja gerade diese Karenzzeitregelung, um Interessenkonflikte äh, auszuschließen und äh, nach dieser Regel ähm, ist die Karenzzeit im September vergangenen Jahres ausgelaufen.
6: Ich kann mich dem, was Frau Demmer gesagt hat, nur anschließen.
4: Den ersten Teil Ihrer, ihrer Aussage weisen wir zurück und zu dem anderen, zur Besetzung von Herrn Gabriel, da hat mein Kollege vom Wirtschaftsministerium alles gesagt, das ist eine Entscheidung der Aktionäre und zu Karenzzeiten, haben die Kollegen hier alles gesagt, da habe ich nichts
2: hinzuzufügen. Herr Mayer.
16: Frau Demmer, Sie hatten das, die abgelaufene Karenzzeit angesprochen. Folgt daraus, dass die Bundesregierung auch jetzt mit diesem Vorgang gar nicht befasst war oder gab es irgendwie vielleicht eine Information? die jetzt nicht der Anzeigepflicht unterlag vorab an die Bundesregierung?
3: Also die, die Karenzzeit ist abgelaufen und damit wird auch das Gremium, das ja damit eigens immer befasst wird, das macht ja die Bundesregierung gar nicht selber, die Entscheidung zu treffen, ist damit dann nicht mehr befasst worden, nein. Herr Zweigler.
12: Frau Demmer, ich habe noch nicht ganz verstanden, was die Kanzlerin davon hält, dass der Ehemalige Vizekanzler, Bundesaußenminister, Bundeswirtschaftsminister, äh, jetzt in Aufsichtsrat einer Bank wechselt, der es Wirtschaft nicht so, nicht so besonders gut geht. Findet sie das in Ordnung? Äh, findet sie das nicht gut? Ist da möglicherweise ein Geschmäckle dran, auch wenn die Karenzzeit von 18 Monaten natürlich längst vorbei ist?
3: Ich bewerte jetzt hier die ähm, äh, Fortsetzung ähm, des Lebensweges einzelner Kabinettsmitglieder hier nicht.
2: Herr Jung noch mal.
0: Können Sie sagen, wie viele Entscheidungen das Gremium seit dem Gesetz getroffen hat, Frau Demmer?
3: Das müsste ich nachreichen.
0: Danke. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Frau von Mallinkrott das wahrscheinlich letzte Thema für heute.
14: Danke sehr. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich relativ schnell beantwortet ist. geht ans Verkehrsministerium. Es gibt jetzt eine Debatte. Manche Elternverbände fordern eine Anschnallpflicht in Schulbussen nach diesem schrecklichen... Unfall in Thüringen. Da wäre jetzt die Frage, gibt es in Ihrem Ministerium Überlegungen zu einer Anschnallpflicht in Schulbussen und wie stehen Sie überhaupt zu dem Thema?
12: Also zunächst lassen Sie mich noch mal unsere äh, tiefe Anteilnahme mit den Familien aussprechen und den Einsatzkräften für Ihre schnelle Hilfe danken. In puncto Anschnallpflicht gilt es generell zu unterscheiden zwischen regulärem Linienverkehr, der heute noch keiner Gurtpflicht unterliegt, eben aufgrund der häufigen Ein- und Ausstiegesituation äh, und dem Personentransport in Reisebussen. Dort gilt seit 1998 äh, bereits die Gurtpflicht und damit auch die Anschnallpflicht. Nun ist es das so, dass äh, in der Personenbeförderung, also speziell in Transport äh, zur Schule, eine, eine Mischform der beiden Sachen antrifft. Wir haben äh, längere Schulwege, die werden zum Teil heute schon mit Reisebussen äh, getätigt. Dort gilt eben schon heute diese Anschneidpflicht. Ähm, weiterhin gibt es bereits die Möglichkeit, durch den Schulträger äh, mit dem Transportunternehmen eine entsprechende Regelung zu einer Goldpflicht bzw. Anschneidpflicht äh, zu vereinbaren. Ähm, der Minister hat sich gestern dazu bereits auch noch einmal geäußert, dass er äh, auch dieses schreckliche äh, Schulbusunglück noch einmal zum Anlass nehmen wird, intensiv mit den zuständigen Bundesländern zu reden äh, und ihnen vorzuschlagen, dass die seit 2005 geltenden Empfehlungen für die Schülerbeförderung ähm, zu aktualisieren sind. Und wir sind da relativ zuversichtlich, dass wir da auch mit den Bundesländern eine äh, entsprechend schnelle Lösung finden werden. Äh, denn klar ist, äh, uns ist allen daran gelegen, dass äh, unsere Kinder äh, sicher zur Schule kommen.
2: Auch dazu sehe ich keine Fragen. Bevor Sie alle aufspringen, es gibt noch zwei Nachlieferungen von hier vorne: Ein Termin der Kanzlerin und etwas zu Thomas Cook aus dem äh, Justizministerium. Fangen wir mit Thomas Cook an.
10: Mir ist lediglich aufgefallen, dass ich ja Ihre zweite Frage noch nicht beantwortet hatte nach dem weiteren Verfahren. Und zwar, wir hatten zuletzt am 17. Januar eine Pressemitteilung dazu herausgegeben, die auch noch dem aktuellen Stand entspricht. Danach sollen die Geschädigten aktuell Folgendes beachten. Soweit Sie das noch nicht getan haben, müssen Sie sich Ihre Ansprüche aus dem Sicherungsschein gegenüber der Zürich-Versicherung geltend machen. Und äh, sie müssen auch die Forderungen beim zuständigen Insolvenzverwalter zur Insolvenztabelle anmelden. Ähm, genauere Informationen lassen sich der Pressemitteilung entnehmen. Und darüber hinaus ist angekündigt, dass in den nächsten Wochen die Bundesregierung ein einfaches für die Pauschalreisenden kostenfreies Verfahren zur Abwicklung der Ausgleichszahlungen bereitstellen und die betroffenen Pauschalreisenden öffentlich über das Verfahren der Abwicklung und die nächsten Schritte informieren wird. Das ist noch der aktuelle Stand.
3: So, und ein Termin ist im Eifer des Gefechts untergegangen, den würde ich gerne noch nachtragen. Am Dienstag, den 28. Januar, nimmt die Bundeskanzlerin ab. 11 an der Festveranstaltung 30 Jahre Friedliche Revolution und Neugründung des Freistaates Sachsen. 90 Jahre Kurt Biedenkopf in der Dresdner Frauenkirche teil. Im Laufe der Veranstaltung wird die Kanzlerin eine Rede halten. Veranstalter ist die Konrad-Adenauer-Stiftung in Kooperation mit der Sächsischen Staatskanzlei. Nachfragen zu Teilnehmern und Akkreditierung und so äh, würde ich Sie bitten, an die Konrad-Adenauer-Stiftung zu richten.
2: Gibt es dazu noch Fragen inhaltlicher Art? Die sehe ich nicht. Dann danke ich fürs Kommen und wünsche ein schönes Wochenende.